Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Sveriges BNP växer snabbare än väntat. Analys och kommentarer i ekonomistudion. Kommer nästa ECB-chef från Finland? Inte alls omöjligt om man får tro Handelsbankens expert på den europeiska centralbanken. Och så kan det vara ett läge att köpa kinesiska aktier. På fredag kommer landets viktiga PMI-siffra och den kan vara en positiv överraskning. Vi ska få en snabb marknadsavstämning från Lovisa Vitus. Lovisa, börsen har ju redan stängt, men hur slutar det egentligen? Ja, precis. Stockholmsbörsen den stängde ju klockan ett idag på grund av Kristi Himmelfärd imorgon. Men i alla fall, båda det ledande indexen stängde på rött. Storbolagsindex minus 1,7 procent och OMXPI minus 1,4 procent. Sen har vi då SSAB som föll drygt 4 Stålsektorn pressas efter att ArcelorMittal dragit ner på produktionen. Elekta däremot går starkt efter en rapport som överraskade marknaden. Upp nästan 20 ja, och Till sist så har vi då USA-börserna där terminerna pekar på en öppning ner. Över till Rejon. Tack så mycket Lovisa. Ja, vi har fått BNP-siffror idag. Sveriges ekonomi växte med 0,6 procent i Q1 och det var en årstakt på 2,1 procent. Väsentligt högre än prognoserna på 1,7 procent. Välkomna Anna Breman, chefekonom på Swedbank och Tack. vår egen makroanalytiker Viktor Munkhammar. Tack. Nå, varför blev det nu så här? Varför växte BNP så mycket under Q1 Anna? Kronan är faktiskt en viktig förklaring. Exporten har ju gynnats nu när kronan har varit svag. Samtidigt så blir ju importen dyrare så importen var svag. Och hushållen var försiktiga framförallt med att resa utomlands. Så att om man tittar på hushållens konsumtion som var ganska svag så skriver SCB att det var framförallt på grund av att svenskarnas konsumtion utomlands föll. Så att kronan är en viktig förklaring kronan till att... Kronan är den ja. kanske enskilt viktigaste förklaringen. Ja. Jonas... Tulin från Erik Pensel Bank kan vara här om dagen och han sa att ekonomer underskattar kronans effekter på BNP till växten. Och han trodde att det skulle bli en överraskning uppåt på den svaga Varför är det så? Varför kan inte ekonomskrået räkna med den svaga svenska kronan? Vad tror du, Victor? Ja, men det är väl lite svårt. Det är, det är inte så att det omedelbart slår igenom. Det är säkringar och så vidare. Och dessutom ser det ju lite rörigare än det kanske var förut. Att även om man är ett exportföretag så har man en hel del import och sådär. Så det är kanske inte lika självklart hur det ska slå men framförallt vilket kvartal ska slå igenom och hur starkt det är. Vi har förvånats över länge i att kronans svaghet har haft så lite påverkan, kanske framförallt på inflationen men även på, på annan, annan statistik så där och nu kanske det kommer en, en liten just. Det, det man kan säga är väl att hela det här tillväxten i kvartalstakt på 0,6 så gav den nettoexporten som blir liksom skillnaden där mellan export och import ett bidrag på 0,7 så att det var liksom hela tillväxten och, och lite till från det här Tittar vi istället lite under huvuden här och den inhemska efterfrågan som är mer intressant ur exempelvis Riksbankens perspektiv, hushållens konsumtion, även offentlig konsumtion, bruttoinvesteringar, så var det inte någon vidare, vidare siffra. Påminner lite om den amerikanska eh, senaste mm. statistiken faktiskt som också var den här huvudsiffran väldigt stark men sen börjar man titta på komponenterna så var det ingen höjdare riktigt. Så att, visst, 
Den var starkare än väntat, men eh, innehållsmässigt där, som sagt, under huvuden, inte fullt så imponerande. Anna, blir ni tagna på sängen av den här siffran? Nej, jag tycker faktiskt säga det att vi, det är precis den utveckling vi har förväntat oss. Vi förväntade oss att se en hyfsat god export, för vi har ju nu BNP-utfallen kommer redan en del data att gå på. Och vi förväntades att hushållen skulle vara ganska försiktiga det här kvartalet. Så att det var det. Det var att magnituden var lite större än väntat. Sen tycker jag inte att man ska vara för negativ här, för vi får komma ihåg att den här BNP-siffran kommer efter ett mycket starkt fjärde kvartal förra året, så att vi ändå då ser liksom på helheten en så pass god tillväxt och att exporten kan fortsätta när omvärlden är så orolig. Det tyder ändå på att det finns en viss motståndskraft i svensk ekonomi och mot den omvärlden. Du får tydligen vänta på den här avmattningen som alla har pratat om. Ja, och sen varuexporten går ju ändå lite trögt, men tjänstexporten går bra. Den vet vi är volatil, men vi får också komma ihåg att vi är duktiga på tjänstexport i Sverige. Alltså jämfört med Tyskland, 30 procent av vår totala export är tjänster. I Tyskland är det bara 17 procent. Och nu när man sätter nya tullar som går mot varuexporten, om vi då har varit duktiga på att koppla varor till andra typer av tjänster, vi är duktiga på forskning och utveckling, det det är ju inte lika känsligt då för det här handelskriget. Så jag tror man får vara lite ändå glad att se den här siffran nu. Att det är okay, inte... starka dig i det. Ja. Då. det är, man ska med oss att påsken mm. låg på det första ja. kvartalet i fjol men kommer i det andra kvartalet i år. Och det är en ja. sån här stark, om vi pratar om hushållskonsumtionen och kalendereffekter i alla fall. Mm. Ja. Så det får vi säkert igen lite i nästa kvartalssiffra på hushållen. Och det, det, så då är det inte bara kronan utan även påsken påverkar ju resandet att det hamnar mer i senare under året. Det är också att ni inte justerar era prognoser för hela året särskilt mycket på grund av dagens siffra. Då, eller vad säger du Anna? Alltså, lite revideringar upp kommer vi se. Nu låg vi lite högre än en del andra på marknaden. Men jag tror att när vi redan har. Jag tror att vi kommer eftersom både fjärde kvartalet var starkt. Och det här kvartalet ändå var hyfsat bra så tror jag att helårssiffrorna kommer börja krypa upp lite hos oss men även andra prognosmakare. Det måste bli betydligt sämre under resten av året för att slå igenom helårssiffrorna nu. Det, det, det är speciellt med helårssiffror på BNP för att det är sån här överhäng från året innan. Så den viktigaste siffran är slutet av förra året och början av året. Det som hände senare i år spelar inte så stor roll för helårssiffrorna. Så att lite upprevideringar, ja. Mm. Hörrni, kronan då? Den stärktes ju inte på grund av den här starka siffran som kom idag. Ja, det, den det gjorde väl det först när huvudsiffran kom. Ja, och sen började de titta på ja. de här detaljerna som jag ja. pratade om och, och, och såg att ja, vilket borde, sådär bra var det borde inte. inte kronan stärkas lite av det här? Om det ändå går så pass bra för exportindustrin inte minst. De där pengarna ska väl hem till Sverige så småningom. Då ska man väl växla, växla till kronor. Jag tror det viktigare för kronan är en, en hård statistik en dag som denna när det är väldigt surt och eh, folk inte vill ta på sig risk. Vi har ju sett kraftiga nedgångar på börsen. Ja. Det är det här jordartsmetallsbråket mellan USA och Kina som skulle kunna vara liksom nästa växel i handelskriget. Mm. Ja. Sådana saker är viktigare än att ett BNP-utfall var, ja. var bättre än väntat i, i Sverige. Mm. Så enkelt tror jag att det är, men vem vet. Hörni, ta och sitt kvar. Vi ska prata mer om BNP men med en lite annan vinkel. Tidigare idag så pratade jag med Mikael Malmeus från Svenska Miljöinstitutet som har varit med och tagit fram en forskningsrapport betitlad Framtider utan BNP-tillväxt. Och han berättade vad rapporten kommer fram till. Jag har ju tittat på ett antal möjliga framtider utan tillväxt. Eh, därför att vi undrar om, om det verkligen är så att ekonomin kommer att fortsätta växa i all evighet eller om den möjligtvis kan avstanna antingen av sig själv på grund av 
att ekonomin egentligen inte har förutsättningar att växa mer av olika skäl. Eller om vi väljer det därför att det trots att det finns ett ganska starkt samband mellan ständigt ökande produktion och konsumtion och miljöbelastning. Så vi undersökte ett antal möjliga framtider. Det finns ju egentligen många olika framtider. Men vi målade upp fyra framtidsbilder som såg lite olika ut. Där vi försökte eh, ja, skapa framtidsbilder av hur det här kan se ut. Och det, det gav vi... Det visade väl i princip att, att de här, alla fyra framtidsbilderna skulle klara både social och miljömässig hållbarhet. Och varför, vara... varför kommer BNP sluta växa? Det vet vi inte om den kommer att göra. Men det finns ju både ekonomisk forskning som talar för att en del av de faktorer som har bidragit till tillväxt under lång tid, som till exempel urbanisering och kvinnors ökade deltagande i arbetskraften, är engångsfaktorer som är svåra att upprepa. Och sådär. Så det finns andra faktorer också. Så att det, en del ekonomer talar om att det här kanske kommer att hända, att det blir svårt att upprätthålla tillväxten i framtiden. Sen som sagt att, att konflikten med miljön ska man inte glömma. Att tillväxten trots allt sker på miljöns bekostnad fortfarande. Förr eller senare måste vi ta ett tur med det problemet. Är det inte möjligt att ha hållbar tillväxt, alltså det vill säga BNP-tillväxt på ett hållbar vis som inte ger så stor miljöbelastning? Jag tror att det är väldigt svårt. Det finns ingen som har visat att det går. Det finns vissa tecken på relativ frikoppling som det heter. Det vill säga att BNP ökar lite fortare än vad utsläppen gör. Men då tittar man oftast bara på koldioxidutsläpp. Man tittar inte på annan miljöbelastning. Men i grund och botten så mäter ju tillväxten väldigt mycket kostnader för produktionen. Och det mäter egentligen inte välståndet. Jag tror att det går väldigt bra att ha ökat välståndsökning utan att ställa till för stora problem i miljön. Men jag tror att just det här som BNP trots allt är beroende av. Alltså att, att saker och ting blir bättre och bättre, det syns inte i BNP. Utan det är framförallt när det kostar mer som det syns mer BNP. Och kostar mer gör det när vi använder mer resurser. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar helt enkelt. Nya Zeeland, bland annat, Nya Zeeland bland annat har infört ett välståndsmått parallellt med BNP. Hur funkar det tycker du? Jag tror att det kan vara en bra idé att visa att ett land kan gå bra av andra skäl än att BNP ökar. Eller att det kan gå dåligt trots att BNP ökar. För då mäter man då ett antal. Jag kan inte detaljerna där. Man mäter ju några miljöindikatorer och några sociala indikatorer. Jag tror att det kan vara bra att synliggöra skillnaden mellan BNP-ökning och välfärdsökning. Men om jag förstår dig rätt så ska vi försöka rikta in oss på att ha tillväxt i välståndet framöver utan att parallellt ha ekonomisk tillväxt, eller? Eh, ja, jag tycker det är mycket viktigare med välståndsökning. Det var intressant när de här siffrorna som kom. Det, visar ju, det är liksom ett typexempel på att BNP ökar men konsumtionen minskar. Det vill säga det är inte så att vi människor har fått, fått mer att liksom sådär, utan det är framförallt exporten som har ökat och sådär. investeringarna har också minskat. Så det är väldigt liten... Även på kort sikt ganska dålig koppling mellan välstånd och BNP. Ja, Mikael Banmeus där från Svenska Miljöinstitutet. Vad säger ni? Är den oxymoron med hållbar tillväxt en självmotsägelse? Vad tror du Anna? Nej. Du tror inte det? Du Nej, tror att det jag, går att fixa? Jag blev nästan lite arg när jag lyssnade på Asså, det här. Vadå då? Därför han sa att, att, att BNP-ökning framförallt en prisutveckling. Alltså, det var jättekonstigt. Kostnadsökning. Kostnadsökning. BNP mäts i volymer. Så det rensar ju för priseffekter, kostnadseffekter. Men BNP... Däremot får man väl inte mer kvalitetsförbättringar? Det, man, man, man försöker ta med kvalitetsförbättringar. och Det är en lång diskussion om man ska mäta det. och Det är komplicerat och svårt. Men... Alltså det här, alltså BNP, jag tror det här 
Okej, nu är inte han här så vi kan inte ta den diskussionen i studion vilket är synd. Men BNP mäter ju förädlingsvärde, hur mycket mer man får ut av det man stoppar in. Och det är lite komplicerat, det behöver vi inte gå in på. Men tar vi långsiktigt, vad vi vet driver tillväxt, det är hur mycket vi jobbar faktiskt. Det är väldigt drivet av demografi, hur många är i arbetsför ålder som har ett jobb att gå till. Och sen hur mycket får vi ut varje timme vi jobbar, det är produktivitet. Och det som har hänt historiskt under 1900-talet när vi hade god BNP-utveckling, det var att vi hade många unga som kom in i arbetskraften och det driver tillväxt. Men så hade vi också massa innovationer som gjorde att när vi jobbade så blev vi mer och mer produktiva varje timme vi jobbade. Men på jobbade. senare år har ju produktivitetstillväxten Precis. avtagit. Så att jag tror det är mycket möjligt att vi kommer se lägre tillväxt i framtiden. Både för att vi vet demografiskt, vi kommer bli äldre, vi kommer inte alls få samma bidrag av den här yngre befolkningen som tillkommer. Och vi har problem att produktiviteten är låg. Men jag är ju lite motsatt lägre. Jag ser ju alltså nya gröna innovationer som en god möjlighet att få högre produktivitet. Så det, det korta så, svaret på min fråga då, det är att det går, <laughs> jo, det går att ha hållbar tillväxt. Jag tror att det går att ha hållbar tillväxt. Jag vet att det självklart inte är en enkel kalkyl, men jag tror att det som kan driva tillväxt framöver, det är framförallt ny teknik som, som gör att vi kan ha omställning till en mer hållbar tillväxt. Ja, det är grundfrågan BNP kring vad jag, jag menar, som vi varit inne på demografi, titta på Japan, där har mm. befolkningen börjat krympa och ja, mm. då får det naturligt att också BNP ja. krymper, sen BNP per capita, per invånare kan ju växa ändå, mm. men, men att den samlade siffran mm. blir mindre och den utvecklingen är vi ju långsamt takt, det tar ju sin lilla tid här med demografi mm. på väg mot i resten av, av världen också. Sen är det ju ofta när man pratar om BNP och så så tänker man sig någon kanske något stålverk eller någonting. Men jag menar man kan ju konsumera en klassisk konsert också. Det kommer ja, också in BNP, i, i, i BNP. Är ju men, men om man ska bredda diskussionen, ja det är väl önskvärt mm. som vi hörde här i Nya Zeeland att komplettera med, med, ja, med an, andra, andra mått. Och det är någonting som man har pratat mer och mer om de senaste tio åren. Att mm. det fångar ja. inte upp grejer. Hittills har man väl inte hittat något som skulle vara bra att, att ersätta det med, men att ha den diskussionen mm. och titta på andra faktorer och också inte minst eh, det här som vi, att det inte prissätts ordentligt den nedsmutsningen mm. som sker. Det är ju en viktig Absolut. faktor. Som... Då bara avslutningsvis, vem tar jag upp den andra frågeställningen vi hade? Kan man ha välståndsutveckling, välståndsökning utan ekonomisk tillväxt? Då? Det får bli lite korta svar från er. Ja, men det, det är samtidigt så är det svårare med fördelningen, för vi kommer hela tiden ha en önskan om att ha god kvalitet i offentlig service och det är enklare att ha om vi även har en grundläggande god ekonomisk tillväxt. Det, det tycker jag man ska ha med sig men jag delar helt uppfattningen om man behöver titta bredare i samhället. Och en anledning till att den här diskussionen är uppe det är både miljöaspekten men sen är det också länder som USA där man har haft en ganska god BNP-utveckling men det är stora delar av samhället som inte har tagit del av den. Och då kan man också fråga sig vad är vitsen med det om det är ändå många som det faktiskt med får det sämre. Victor, så det, det är en bra diskussion att ha. Välståndsökning mm. utan ekonomisk tillväxt. Vad, det, ja, det, nu definierade vi aldrig vad är välstånd Nej. här. Det, 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 jag, det jag vet inte, inte göra, riktigt, eller? men jag, jag hoppas det. Anna Breman och Viktor Munkhammar, tack för att ni kom till Ekonomistudion. Tack. Det valdes ett nytt EU-parlament i helgen, det har väl inte undgått någon och igår så samlades EUs regeringschefer i Bryssel och de ska försöka vaska fram en ny EU-kommission. 
Men även en ny chef för ECB, den europeiska centralbanken, ska utses i år. Och den processen går lite annorlunda till. Och med oss för att prata om det har vi Erik Meijersson som är seniorekonom på Handelsbanken. Varmt välkommen hit. Tackar, tackar. Hur går det till egentligen när utses den nya ECB-chefen? Ja, alltså, det, det, man ska säga att de skrivna reglerna är sådana att det är medlemsländerna eh, som nominerar kandidater och de här kandidaterna diskuteras sedan av de, eh, finansministrarna i, i, i euroområdet och eh, eh, sen går det en, 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 en kandidat till, till, till Europeiska parlamentet och till ECB-rådet för konsultation och när det här är gjort så blir det omröstning i Europeiska rådet och eh, där man röstar med kvalificerad majoritet och sen så ska det då förhoppningsvis vara klart. Sen det, finns... det, det här är en formella processen, ja. men sen finns det en del formell, informella ska, ska vi kalla det för regler eller ja. som påverkar. De, de oskrivna reglerna mm. är väl sådana att det ska, det, ska, det ska vara en vardera Tyskland, Frankrike och Italien ska helst ha en, en medlem i direktionen då, den här sex. som består av sex, mm. sex medlemmar. Mm. Ehm, och och, eh, det här är då oftast ett ganska intensivt maktspel. Eh, man kan också säga att eh, det inte får vara mer än en, en eh, ja, medlem från de här länderna i direktionen. Och att eh, tidigare så har Nederländerna, Frankrike och eh, Italien har haft då en, en, en ECB-chef. Och det förväntas väl då att de inte, kanske inte ska ha en till på en gång utan att det ska vara andra. Just det, men så påverkar det också vem som blir chef ordförande i kommissionen och sådär så att det är ett läggspel lite grann. Precis, alltså nu, nu det är ju väldigt speciellt det här året därför att det är inte bara ECB-chefen som ska väljas utan det är även då ordförande för EU-kommissionen och dessutom ordförande för Europeiska rådet. Och det här händer just det här året därför att det är olika mandatsperioder som sammanfaller. Och det här gör att även om normalt sett tillsättning av ECB-chefen är väldigt intensiv och är väldigt politisk så gör det då att det blir väldigt betingat på hur förhandlingsprocesserna går i de andra. Bland annat så, så, så har det blivit känt att Tyskland gärna skulle se att en av deras medborgare hamnar på en topp EU-post och kanske antingen ordförande för kommissionen och där har man tidigare föreslagit man för Weber att man antingen vill ha någon för, som ordförande för kommissionen eller som 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 Så om det inte Weber, om inte Weber hamnar som ordförande för kommissionen då kanske chansen ökar att det blir en tysk på Ja, stolen och, och där har det talats ganska mycket om Jan Weidman som är, mm. som är, eh, som är chef för Bundesbank. Mm. Och det ska också sägas att en av de här mm. liksom, praxis eller informella reglerna är väl att det oftast brukar bli en av eh, centralbankscheferna eh, från någon av euroområden som, som blir ECB-chef. Och Weidman har varit chef för Bundesbank? Han har varit chef för Bundesbank och han, har, han brukar väl kallas en, något av en, av en hög, då, en tysk hög, som har varit ganska kritisk till en del av, av, av ECBs tidigare politik. Han har, varit, han har reserverat sig mot eventuella beslut om om eh, obligationsköp och han också uttryckt sig kritiskt mot det här att ECB ska agera länder av last resort. 
Och det här har då gjort att många ifrågasätter honom som en slags lagspelare. Därför att, att vara ECB-chef, då har man inte all makt om räntebeslut utan man är, man är en i det här stora, ganska stora rådet då av 21, 25 personer, varav 21 röstar vid varje eh, rösttillfälle om, 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 om räntan. Så han kanske inte är superpopulär på marknaderna och bland andra bedömare, men av politiska skäl skulle kunna bli han ändå. Vi kan väl prata lite, vad finns det fler för kandidater? Eh, ja, sen finns det eh, en eh, fransman som är chef för Banque de France, eh, François Villeroy de Gallo, eh, som anses vara relativt nära Draghi. Han anses vara den som var mest likt lik Draghi. Eh, för Tyskland har man diskuterat huruvida han kan vara mer acceptabel därför att han är från Alsace och pratar tyska och så vidare. Eh, det har också diskuterats två finländare, eh, bland annat Erki Likkanen som är för detta eh, chef för, för, som har varit chef för, för Somibank eller Finländska centralbanken. Eh, han är kanske aningen Aningen till åren, han är 68 år och i och med att man sitter åtta år skulle det betyda att han skulle vara 76 när han, han eh, slutar. Man har också diskuterat Olle Ren som är nuvarande chef för Finländska centralbanken. Han har tidigare varit EU-kommissionär för, för eh, pengpolitiska och finansiella frågor eh, mitt under, under eurokrisen. Han har varit eh, finländsk finansminister och anses vara allmänt erfaren och, och det här med att ha finländare det skulle vara någon slags tredje väg då när det är, när det är maktkamp mellan tyskar och fransmän och så vidare. Så två personer från samma lilla land långt upp i norr med andra ord på ja. den här eh, vad ska vi kalla det för shortlisten. Sen finns det en till fransman Benoît Kör, vad kan du säga om honom? Ja, alltså han han nu var han sitter på på i, i direktionen och är en av dem som förväntas avgå. Eh, väldigt populär och haft hand om portföljen för marknadsoperationer. Men där är det ett litet problem för han, han har ju redan suttit åtta år och de här åtta års mandatperioderna ska inte vara förnybara. Så då blir det lite regelproblematiskt om man då ska liksom hävda att, ämen, att, att, att vara ECB-chef är en. Det kan vara förnybart om man blir CB-chef och det kan eventuellt vara lite Det finns ju en, en hel lång rad andra kandidater också. Vi ska inte gå in på alla dem. Men om, du måste, om jag tvingar dig att sätta en slant, vem tror du att det blir? Eh, som sagt, jag tror att det, det är ovanligt svårt den här gången på grund av att det är, det är de här parallella mm. förhandlingarna. Och att det, det, mm. det, Men nu får det du bara en hundra lappar och då måste du sätta den på en kandidat. Eh, jag skulle tro att någon som Olli Ren tror jag skulle vara ett ganska, ett ganska bra eh, ett val i det här mm. fallet. Man behöver någon som, som vågar signalera att eh, man kan behöva se om det penningpolitiska ramverket. Olli Ren har ju varit ute i, i media och sagt att man kan behöva eh, se över det penningpolitiska ramverket i ECB. Och det Spelar det någon roll vem som är chef för ECB? Det är en hel grupp av människor, ett tjugotal som bestämmer räntan. Ja, det, det spelar ju roll eh, på olika sätt. Jag menar, när det kommer till räntebeslut och så här, då är man ju bara en röst av, 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 av många. Men när det handlar om att eh, styra debatten, att sköta kommunikationen, då kan det vara ibland väldigt viktigt. Och, och Mario Draghi visar ju det 2012 när han gick ut i ett tal och sa det att liksom, ECB kommer göra vad som än krävs för att eh, stödja euron. Vad har utmärkt hans tid som ECB-chef? Ehm... Dels står det här talet om, om, om att, att han ska vad som att ECB ska vara vilja, är, är beredd att göra vad som än krävs för att stödja euron. Eh, under hans 
period så har det också blivit så att ett, ett, en grupp tidigare okonventionella instrument som då negativa räntor och obligationsköp har idag egentligen blivit konventionella och anses vara en, en, en integral del i, i den penningpolitiska verktygslådan. Eh, så att de, jag tror att de, de, de positiva delarna eh, av hans arv kommer då vara den här trovärdigheten eh, att ha ECB som ett, ett, ett lender of last resort. Han har hållit ihop hela den monetära han unionen också. Han har verkar som att han, han har sökt konsensus och så vidare. Om man ska vara lite mer kritisk så kan man påpeka det att under hans period så har ECB inte uppfyllt sitt inflationsmål som ska vara att man ska ha inflation under men nära 2 över en medellång period. Och så har det inte varit fallet. Vad är, viktiga, vad är det viktigaste för investerarna att tänka på i den här processen nu? Jag tror att det är att i valet av ECB-chef att man får en ECB-chef som, som kan förväntas vara proaktiv och som kan till och med eventuellt vara kreativ. Nu när man går in i eventuellt en ny lågkonjunktur eller åtminstone högkonjunkturen kan vara över så har man mindre utrymme att vara expansiv från penningpolitisk håll. Det kan krävas antingen mer kreativa lösningar eller att man faktiskt måste använda sig mer av finanspolitik. Och det här är ju någonting som ECB då kan agera en väldigt viktig roll i debatten. Men jag tror att det är också viktigt att, att, att den nya ECB-chefen dels visar sig vara en, en lagspelare. Det vill säga att han ska arbeta i grupp. Och man, det kan bli problematiskt och ett problem för trovärdigheten om ECB-chefen hela tiden blir, blir överröstad i majoritetsbeslut och så vidare. En god ekonom men också en god diplomat kanske. Tack så mycket Erik Meersson, senior ekonom från Handelsbanken för att du var med oss i ekonomistudien. Mm. Då ska vi ta och be oss österut. På fredag kommer PMI, inköpschefsindex från Kina. Jonas Tullin på Erik Pensebank var här häromdagen och han tycker att Kinas ekonomi ser stark ut och att det är ett bra läge att köpa kinesiska aktier just nu. Det beror på de stora stimulanser som just nu, just nu ser från, från Kina som vi kommer från både räntepolitiken, kapitalinjektioner och finansieringen helt enkelt. Där man trycker på gasen i alla tre läger. Vi har en graf på det här. Vi ska säga till våra poddlyssnare att den finns att se på vårt Twitterkonto, DTRs Twitterkonto. Hur påverkas då Kinas ekonomi av det här stora handelskriget? Ja, alltså vi, man kan, kan tänka sig att man lägger ut ett nät kring hela Sydostasien och de känsligaste handelsdatapunkterna som finns över hela jorden i stort sett. Bloomberg har gjort en fantastiskt bra analys på det här. Man kan ta ett sånt nät och sen egentligen bara mäta och bygga ett index av det hela och då ser vi att global handel fortfarande ökar. Sen vet vi att de facto handeln har ju fallit men det är återigen är ju mer beroende på Europas egenvalda politik än handelskriget. Så ska man härleda handelskrigets effekter i dagsläget så ser vi fortfarande inte så kraftigt eller några egentligen negativa tecken. Och det är faktiskt så dessutom att den handelspolitiska oron i USA exempelvis är nu tillbaka på snittet sedan 1985. Så det finns inte ens en politisk oro kring det här längre, vilket ju kan tydas väldigt konstigt. Det är paradoxalt tycker jag. Ja, det, det är ju nästan som man får tanken om att det här kanske är det nya normala. Att vi helt enkelt har lugnat ner oss och inser att ja, det kommer att vara så här en tid framöver. Ehm, och så får vi kanske fortsätta helt enkelt. Så att effekterna på, på marknaden kan faktiskt avta lite grann. Och påverkas då de kinesiska företagens vinster inte alls eller? Jo, de har ju tagit en stor smällen av det här. Eh, tesen från början var ju att tarifferna skulle gå in på KPI och så man få en smäll på amerikanska konsumenter. Det finns fortfarande som tror det. Eh, statistiskt ser vi att sammanhanget är rakt motsatta. Importpriserna från Kina faller ut de facto just nu till USA. Så man plockar ju hem så säger den här kostnadssmällen och då går det på vinsterna. 
Så företagsvinsterna i Kina har haft extremt svårt. Men återigen, det är ju inte det som driver börsutvecklingen i Kina. Utan då måste man gå tillbaka till hur bemöts då det. Och då kommer man tillbaka till finansieringen och försöka fånga upp det i siffrmässigt och se hur mycket det görs egentligen på kapitalinjektioner och annat. Jag tror vi har en graf på det också. Vi kan väl lägga på den där. Ja, här har ni eh, vår eh, position i blått. Då. Självklart så blir den här nu på, på så att säga full alert i våra böcker när vi har fått det tappet. Den ligger fortfarande eh, så att säga in the money som vi tog den här positionen. Men vår tes här är ju att det här är tyvärr en temporär setback som vi ser. Och det underliggande eh, stimulanserna som vi ser en mörkare linje som då är, är penningpolitiken helt enkelt. Är ju fortfarande väldigt stimulativ och till och med öka sin stimulans i Kina. Och du tror att den kommer att lyfta den här blå. Ja, sen, sen 2014 så ser vi då att den här typen av stimulanser är oftast viktigare för kinesisk börs än den så att säga, vinstmått och annat. För det, det, de, de har en annat sätt att sköta sin ekonomi helt enkelt. Och den verkar vara ganska ledande också. Ja, absolut. Och det är det vi hoppas på här också. Att man ska ha kanske lite is i magen nu och låta den här senaste stormen lägga sig. Nu tar jag tillbaka på det faktumet att vi vet att från liksom, ekonomiskt politiskt håll så tycker man ändå att det är en ganska stabil utveckling. Kanske positiv och negativ beroende på hur man ser på världen, men den är stabilare. Och då ska de här stimulanserna kunna, kunna komma tillbaka och leda börsen. Så köp kinesiska aktier, det är ditt råd? Jag vet inte om jag får er råd faktiskt, Nej, men jag, okay. jag, kan säga, jag kan säga att vi ligger långa kinesiska aktier i förvaltningen. Ja, det men, ja, men liksom är det några sektorer då som man ska hålla sig borta från jag tänker med, med tanke på handelskriget? Då. Ja, vad vi har gjort är att vi går igenom alla sektorer och ut en korg som är optimal för vår portfölj. Så det, det bör man nog göra. Man ska nog se vad man har i sin portfölj redan från typ av exponeringar och göra den matten helt enkelt och se vilken risk får vi på att lägga på ett visst segment eller en korg av kinesiska bolag. Jag skulle inte köpa ett brett Kina-exponering för då vet man inte riktigt vad man får. Och det är väl så att de kinesiska konsumenternas konfidens är ganska hög? Ja, vi har ju faktiskt just nu i ganska roliga situationer i världen att vi har två länder med, inte all time high men nästintill, det är högsta 2003 i USA och det är den högsta sedan för att data började mätas i Kina. Så vi har ju två länder vars konsumenter tycker att allting är skimrande bra just nu. Nu mm. tolkat från konsumentförtroendet. Så lite hemmamarknadsorienterade bolag och sektorer? Ja, kanske. framförallt så tycker jag att om man ska äga aktier så bör man kanske ta det där vi har ett bra momentum i ekonomin. Och så börjar vi göra analysen därifrån och då är det ju USA och Kina som sticker ut. Jag skulle vilja tillägga Indien där också som vi har också i portföljen som har gått väldigt bra. Ja, då har vi fått in en ny gäst i studion och det är ingen mindre än Andreas Johansson, redaktör för The Weekend. Välkommen hit. Tack, Jon. Men det är bara onsdag då. Varför är du här redan? Du brukar ju komma på torsdagar. Jo, men är det inte så att det är en röd dag imorgon? En av dessa kortveckorna som ställer till det för oss. Så är det. Och det innebär att på fredag, då kommer nästa nummer av The Weekend. Vad innehåller det? Ja, men du är fullmatat nummer som vanligt. Vi har träffat Kerstin Hessius som är vd på 3D AP-fonden sedan 2004 i en eh, intervju med henne om hennes karriär från diskare på konditori till, eh, till vd för många miljarder. En, en lång och mycket framgångsrik karriär mm. får man väl säga. Ni har varit på Grönland också. Ja, men det har vi varit. Vi har varit eh, i den... Eh, i den 
allra längst, en by i världen som ligger allra längst norrut. Och det finns lite olika definitioner på vad, man, vad är en by och vad är inte en by. Det är till exempel en forskningsstation räknas inte som en by även om det bor många forskare där. Men här bor det 42 invånare i bofasta. den bofasta invånare i och nu får jag tjuvtitta lite grann här Siorapaluk Grönland. Spännande. Och det är ju ett spännande liv. Världens ände kan man nästan bokstavligen kalla det för. Ja. Jag har räknat annonserna då. Jag är gammal <laughs> magasinredaktör själv. Kommer fram till en packningsgrad på 30 procent ungefär. Är du nöjd med det? Ja, jag tror nog kanske att vi ligger upp mot 35 procent i det här numret. Riktigt nöjd är man ju aldrig, men fina annonser. Jag ska ju helst inte det. ligga över 40, det vet ju vi, för då blir det tråkigt för läsarna. Ja, fast då kan man ju gå upp och göra ännu tjockare tidningar. Det kan man göra. Sen har ni Veckans ord också. Vilket är det? Ja, men det här är ju ett spännande ord. Eh, eh, otillgänglighetspool, Jon. Har du ja, talat om det? Nej, aldrig. Berätta. Det är alltså en punkt. Eh, då finns det till exempel norra otillgänglighetspoolen och södra otillgänglighetspoolen. Havens otillgänglighetspool. Och det är en punkt som ligger så långt bort ifrån eh, civilisationen och fastland som man bara kan komma. Och den norra otillgänglighetspoolen var felbedömt var den fanns någonstans. Så där man 2013 lokaliserade att den faktiskt var, där har ännu ingen människa varit. Kanske det, det, det weekend ska besöka nästa gång ni reser norrut. Ja, vi har varit ganska långt norrut nu. Så vi har varit ganska räcka. nära. Vi ja. Andreas Johansson, tack för att du kom hit till Ekonomistudion. Mm, vi har kommit till sista raden och där finns siffran 31,03. Så hög blir skatten i Danderyd efter att den höjs med 1,4 procentenheter. Anledningen är ett pressat ekonomiskt läge för kommunen, rapporterar SVT. Högst kommunalskatt i landet av Dorotea i Västerbottens län. Den ligger på 35,15 procent. Ja, det var allt i torsdagens... Nej, det var det inte. I onsdagens ekonomistudion var det allt. Och där har vi bland annat lärt oss att Sveriges BNP växte med 2,1 procent i årstakt under första kvartalet. Nu tar vi helg, men ekonomistudion är tillbaka på fredag 14.30. Vi ses då. Hej!